0: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un episodio más del podcast de Hablemos de Fútbol. Yo soy Jesús Sánchez y es un placer que me acompañen para platicar un poco de Agencia Libre. Sin duda alguna han sido días muy interesantes. Hemos estado publicando incluso dos videos al día en el canal de YouTube. Hemos estado muy activos en las redes sociales. Estrenamos ayer incluso un canal de Twitch, que lo encuentran como twitch.tv-hablemos-de-fútbol. diagonal en el que jugamos un poco de Madden Y también platicamos y respondimos preguntas Sobre la agencia libre Y en el podcast estamos preparando Dos episodios principales Este hablando de la situación De los quarterbacks en la agencia libre Los que ya firmaron, los que quedan disponibles todavía Y eh, preparando Un segundo episodio en el que estamos comentando Ya está grabado, incluso solamente estamos Esperando agregar un par de movimientos más Y publicarlo el día de mañana En el que estamos platicando sobre De Andre Hopkins, Stephon Dix eh, los esquineos que ya firmaron, Linieros defensivos, Corey Littleton en linebacker. Eh, realmente, los movimientos totales, sin contar ya los quarterbacks, que esos vienen en este episodio. Entonces, vienen eh, días muy entretenidos aquí en Hablemos de Fútbol. Vamos de lleno con el tema de los quarterbacks, que sin duda alguna ha dado mucho, pero mucho de qué hablar. Empecemos hablando de los quarterbacks que se van a quedar donde estaban. Está el caso de Doug Prescott, que ya hablábamos de él en el episodio anterior, el episodio que dedicamos a los jugadores que fueron etiquetados como jugador franquicia. Se queda en Dallas. La etiqueta de jugador franquicia es exclusiva y le pagaría entre 31 y 33 millones de dólares eh, para 2020 yo sigo creyendo que van a extenderlo, sigo creyendo que van a llegar a un acuerdo porque Jerry Jones es muy conocido por pagarle a sus jugadores. No quiere a nadie eh, descontento, no quiere a sus estrellas eh, sin presentarse a los entrenamientos, eh, hablando en redes sociales, con los medios. Entonces, Jerry Jones es mucho de abrir fácilmente la chequera y pagar. Y, ella, y lo vimos simplemente el año pasado con Ezekiel Elliott. Tenemos también el caso de Kirk Cousins, que firmó extensión de contrato por dos años y 66 millones de dólares. Cousins todavía no era agente libre. A él le tocaba la agencia libre 2021. Pero para crear espacio en el tope salarial. Liberó creo que 10 millones este año. Obviamente vienen los cargos en los próximos años. Eh, firmó esta extensión. Además de que eh, evitan que se convierta en agente libre la próxima temporada. Y tener que lidiar con etiquetas de jugador franquicia y todo ese tema con su coreback y cara de la franquicia de los Vikings. Criticado porque muchos siguen desconfiando de Kirk Cousins. Eh, les recuerdo que la temporada pasada, por allá a mediados, hubo un mes, mes y medio que se estaba metiendo a la conversación por ser el MVP de la NFL. Estaba jugando realmente bien Kirk Cousins, estaba ahora sí liderando ese equipo. Normalmente se estaba tomando un rol secundario porque la defensiva era buena, porque el juego terrestre, cuando Dalvin Cook estaba sano, era bueno. Eh, pero durante ese periodo de tiempo levantó la mano, demostró lo que es capaz y creo que es el movimiento correcto por parte de Minnesota, eh, mejor lo que ya conoces, mejor lo que ya tienes en casa que andar luego experimentando con novatos, con otros corebacks en el mercado tenemos también el caso de Drew Brees que regresa a Nueva Orleans por dos años y 50 millones de dólares. Se lleva 25 anuales que es más o menos eh, lo es por debajo ligeramente de lo que están ganando los quarterbacks titulares de élite o principales en la NFL. El mismo Drew Brees perdió cualquier tipo de ventaja eh, de negociación durante el offseason. Eh, creo que su mejor ventaja contra Nueva Orleans para presionarlos... ...de que le pagaran bien era... ...amenazar con otro equipo... ...amenazar que se iba otro equipo... ...rápidamente dijo que no... ...su otra ventaja era amenazar con el retiro... ...también dijo que regresaba... ...y que regresaba con los Saints... ...después le preguntaron qué ...qué pasaba con su agencia libre... ...días antes de que... ...llegáramos a la fecha... ...y dijo yo me quiero quedar en Nueva Orleans... ...entonces... En este sentido perdió cualquier tipo de ventaja de negociación. Ya después dijo que incluso quería hacerles un descuento a los Saints para poder reforzar el equipo y buscar ese segundo anillo de campeón. Así que se queda por debajo del promedio, pero aún así es una buena cifra de 2 años y 50 millones. Y tenemos el caso de Ryan Tannehill que firmó por 4 años y 118 millones, 92 de ellos garantizados, 63 me parece totalmente garantizados. Aquí la diferencia la explico rápidamente, 63 millones eh, son los que realmente están garantizados, son los que al momento de que Tannehill firme el contrato, por lo menos en ese contrato va a recibir 63 millones, lo corten hoy, lo corten dentro de dos años, tres años, por lo menos va a recibir 63 millones y esos Extras 30 millones que llegan a la cifra de 91 millones eh, garantizados, que es la que se ve más espectacular, que le levanta el cuello a la gente de Ryan Tanegil, Normalmente viene con cláusulas, que esa segunda parte de dinero garantizado se activa en el tercer día del nuevo año de la liga, en 2022, por poner un ejemplo. Entonces, sí está garantizado, pero no es totalmente garantizado ese, esa cifra de 91 millones. Y ahora sí hablemos de cuatro quarterbacks que sí cambiaron su destino, que sí cambiaron su equipo para 2020, y que probablemente los tiene aquí escuchando este podcast porque tenemos que hablar de Tom Brady. Tenemos que hablar de Tom Brady que sale de Nueva Inglaterra después de 20 años, después de nueve apariciones en el Super Bowl, después de seis anillos de campeón y se va a Tampa Bay. Al momento de que estamos grabando este podcast todavía no hay detalles sobre los Estuvo eh, el contrato de Tom Brady con Tampa Bay, se habla de 30 millones anuales y que más o menos va con algunas teorías que se tenían y con alguna creencia que yo presenté incluso aquí en Hablemos de Fútbol, en el que Robert Kraft no se iba a involucrar en la negociación, eso ya daba un mal olor, eso ya te daba a pensar que Brady podía salir de Nueva Inglaterra porque... Dependía completamente de Bill Belichick y Tom Brady esa negociación O el agente de Tom Brady también se podía meter en esa ecuación eh, Y sabemos que Belichick mmm, Su trato tal vez con las estrellas Y el claro ejemplo aquí es Tom Brady Y a partir de ahorita realmente podemos esperar todo por parte de Bill Belichick Se dice que le puso un número enfrente Yo quiero creer que ese número está entre los 20 y los 25 millones de dólares se dice que le puso un, no, un número enfrente... ...y que Brady simplemente dijo... ...quiero más, ese número no me convence... Nueva Inglaterra a partir de ahí... ...ya no hizo ningún esfuerzo fuerte... ...ningún esfuerzo tangible... ...de quedarse con Brady realmente... ...y ahí fue cuando Brady dijo... ...ok, procedo a otro equipo... ...procedo a otra oferta que he estado recibiendo... ...en las últimas horas... ...sí creo que le dio a Nueva Inglaterra la opción de quedarse... ...de eh, ofrecerle ese contrato... ¿Por qué Brady de la nada dejó de hacerle descuentos a Nueva Inglaterra ahora, y ahora sí se enfocó en el dinero? Se dicen que Brady quería ser valorado, se dice que Brady quería ser respetado por su propio equipo, que su propio equipo lo apoyara, le dijera eres valioso, eh, vales todo para nosotros y la mejor manera, entre comillas, de poderle demostrar eso era por medio del dinero. Además estamos hablando de su último gran contrato en la NFL o tal es su último contrato en general en la NFL, entonces... Era la última oportunidad que tenía Brady de poder ganar fuerte una, dos, tres temporadas más. Y ahora sí ya nada más depender de algún patrocinio, de sus clínicas de TV12... ...que se encargan de eh, rehabilitación física, eh, de merchandising y todo eso. Entonces es su última oportunidad porque no, apuesto que ninguno de esos negocios... ...le paga 30 millones de dólares anuales. Y eh, Bill Belichick negoció con Brady como hubiera negociado con cualquier otro agente libre... ...y que Robert Kraft no se metiera... ...más que para despedir a Brady al final... ...yo creo que intentó convencerlo incluso... ...se dice que Kraft recibió a Brady en su casa... ...una noche antes de que se anunciara la salida... ...y que... ...Kraft simplemente se despidió... ...y respetó su decisión... ...es lo correcto por parte de Kraft... ...y yo creo que intentó... ...convencer a Brady... ...sin ofrecerle más... ...simplemente decirle... ...estás seguro... ...estás seguro lo que estás haciendo no vas a tomar esta opción, ok, te respeto completamente, adelante, muchas gracias por hacer mi franquicia una de las tres más valiosas en la NFL, de las más valiosas en el mundo, a partir de los triunfos que han tenido los Patriots, entonces, eh, pues Brady llega a una situación en Tampa bastante, bastante interesante, porque está Mike Evans, porque está Chris Godwin, que ojo, porque Godwin usa el número 12, entonces no sé si Brady vaya a cambiar de número él utilizaba el 10 en la Universidad de Michigan, no sé eh, tendrá que quitárselo a Scott Miller, que es un jugador de segundo año de sexta ronda no es de quitarle eso, que quitarle el 12 a Chris Godwin, eh, tiene también en el equipo a dos alas cerradas buenos, que eso Ayuda muchísimo a Brady y ayuda a los ala cerradas. Empezando con O.J. Howard. Primera ronda del draft 2017. Que simplemente han explotado. El potencial está ahí. Tiene destellos de vez en cuando. Pero la temporada completa, buena, no la ha tenido. Y Brady se la puede dar. Brady se la puede dar. También está Cameron Braid. Que es el ala cerrada suplente. Que Cameron Braid hubiera sido por mucho el mejor ala cerrada. En el roster en Inglaterra la temporada pasada. Y por arriba, además, la cosa de Ben Watson y el que quieran mencionarme. Entonces. Tiene armas en este caso. Una defensiva que mejoró muchísimo por tierra. El año pasado tiene a Todd Bowles como coordinador defensivo. Lo cual es excelente en ese sentido. Es una defensiva emergente que tiene que invertir en su secundaria. Y eh, pues se diga como head coach Bruce Arians. Que es una mente ofensiva muy respetada. De las mejores de los últimos años en la NFL. Una personalidad fuerte como head coach. Pero que... Eh, va a ser interesante ver cómo se adaptan la ofensiva de Arens un poquito más arriesgada, de pases largos, de bombazos eh, de trabajar a rutas medias largas y Brady eh, que en Inglaterra por lo menos en los últimos años eran pases a los corredores pases cortos con Edelman, pases cortos con James White, Gronkowski por el centro del terreno de juego, entonces veremos cómo se adaptan estos dos estilos de juego. Tenemos también a Philip Rivers que se va a Indianapolis con contrato de un año y 25 millones de dólares lo mencionamos aquí en el podcast en la previa de los quarterbacks pintaba muchísimo tenía ese deal prácticamente ya cerrado Philip Rivers a los Colts ¿por qué? porque su ex asistente en San Diego y si sí, San Diego cuando eran todavía los San Diego Chargers eh, era Frank Reich que es ahora el head coach de Indianapolis Indianapolis con la idea tal vez de que Jacoby Brissett es un titular decente tal vez promedio y que el roster es de Super Bowl, entonces trae a un quarterback, que bien que si bien no es de Super Bowl, pero trae a un quarterback que tiene tal vez más experiencia que tiene más producción, que tiene más liderazgo, más personalidad en el vestuario, y que pueda dar ese siguiente paso con todo el roster de Indianapolis, de por lo menos llevar a playoffs, ganar playoffs, meterse a la final de la conferencia, que creo que con Jacoby Brissett pudiera estar un poco más complicado con todo y que Rivers si sí viene hacia abajo, eh, Si sí tuvo su tal vez peor temporada en la NFL en 2019, entonces no es tampoco la solución inmediata y yo por lo mismo en la previa de los quarterbacks mencionaba que si Rivers llegaba a Indianapolis lo correcto era quedarse con Jacoby Brissett porque iba a ser un experimento corto el de Rivers en Indianapolis y que además no vaya a ser que no salga bien las cosas y que por ahí en una de esas Brissett cierre la temporada de los Colts. Tenemos el caso de Teddy Bridgewater que se va a los Carolina Panthers. Con un contrato bastante, pero bastante jugoso. Se hablan de 63 millones de dólares por tres temporadas. Les reportábamos durante las semanas previas a la agencia libre. Que David Bridgewater estaba buscando 30 millones anuales. Era claro que no se los iban a entregar. Pero por lo menos 21 millones es un buen precio para los Panthers. Y también para Bridgewater. Me da gusto que vuelva a ser titular. Si son nuevos en la NFL, Bridgewater a titular de los Vikings. Cuando recién salió de la universidad, primera ronda de la universidad de Louisville, eh, los llevó incluso a playoffs. Debió haber ganado un partido de playoffs, si no es por eh, Blair Walsh, que falla un gol de campo en los últimos segundos contra los Seahawks como local. Y que le da la derrota a los Vikings, un gol de campo que parecía punto extra de los anteriores. ...pateado desde la yarda 5 creo era... ...entonces si no hubiera sido por eso... Bridgewater hubiera hasta ganado un partido de playoffs... ...en Minnesota... ...y en un entrenamiento... ...se rompe la rodilla completamente... Eh, ...se hablaba incluso de que esa lesión... ...podía acabar su carrera una lesión sin contacto, la rodilla se, se le atoró el pie, se contó y el tachón, eh, y por ahí un movimiento brusco, y se rompió la rodilla, todos los ligamentos, meniscos, posibles, lo, que, lo peor que te puedes hacer, le pasó a Bridgewater. Tardó en regresar, en rehabilitarse, eh, en volver a tomar confianza, obviamente, se fue a los Jets, luso, lució bien en la pretemporada, fue cambiado a los Saints, ahí estuvo las últimas dos temporadas, después de que lo hiciera bien en la campaña pasada, en lugar de Drew Brees por cinco semanas. Eh, tiene ahora su lugar como eh, quarterback franquicia de los Panthers. Y que la relación ahí está también muy clara. Joe Brady es el nuevo eh, ofen coordinador ofensivo de los Panthers. Y fue asistente en Nueva Orleans cuando estaba Bridgewater involucrado en la ofensiva. Como suplente en el llamado de jugadas, etcétera Entonces se conocen bien. El estilo está ahí. Bridgewater, Brady puede funcionar bien. Entonces ahí está la relación. Y para cerrar tenemos el caso de Marcus Mariota, que se va a los Las Vegas Raiders, intentando hacer lo que Ryan Tannehill le hizo a Mariota la temporada pasada, intentando presionar a Derek Carr, sacar lo mejor de Derek Carr, y si Derek Carr no lo hace bien, que puedan decir, Mariota, vas a intentarlo tú ahora, Mariota lo haga excelente como Tannehill, en los meta playoffs lo haga bien, y eh, se pueda quedar con ese trabajo a futuro, a diferencia de Tannehill la temporada pasada, Tannehill llegó a, a Tennessee ya con experiencia en Miami y haciéndolo a veces bien con los Dolphins. Tanegil tuvo temporada y media buena con los Dolphins, eh, algo que muchos no recuerdan antes de que se lesionara. Eh, entonces yo lo había hecho bien, ya había demostrado que sí podía y por eso ya nada más llegó a afianzarse en Tennessee. En el caso de Mariota, no ha tenido una buena temporada en la NFL. Ha habido mucho cambio, eso sí, en el staff de entrenadores, en el arsenal ofensivo de Tennessee. En, para Eso trabaja en contra del coreback, pero eh, aún así no lo ha hecho bien en Tennessee y no creo que realmente pueda empujar a Derek Carr. Y sin algún punto Carr va a la banca, no creo que Mariota sea la solución, eh, como lo fue tan para Tennessee la temporada pasada. Que Mariota sea exactamente esa misma figura, pero ahora para los Las Vegas Raiders. Tenemos todavía corebacks que están. Buscando equipo ya sea Como agentes libres o que se rumora Pudieran ser cambiados Y equipos con los que los pudiéramos unir Está Cam Newton que ya dijo Los Panthers que va a ser cambiado Creo que hasta puede ser cortado si no le encuentran Un equipo próximamente Está Andy Dalton, está James Winston Y está Nick Foles, aquí solamente Winston es agente libre Newton, Dalton y Foles Tienen contrato y tienen que ser eh, Cambiados, hay diferentes Situaciones, por ejemplo Dalton tiene su propio valor eh, Foles ...por el contrato tiene que Jacksonville pagar algo... ...para que se lo lleven... ...y recibir algo a cambio pero recibir algo menor... Eh, ...y ver si tienen que pagar una parte... ...de ese salario altísimo de Nick Foles... ...en el caso de Newton creo que... ...es tomar en cuenta las lesiones... ...lleva dos temporadas lesionado... Eh, ...no cobra casi nada... ...pero es tomar un riesgo en una franquicia de... ...si se vuelve a lesionar... ...o cómo está el hombro, cómo está la espalda... ...cómo está el pie... ...entonces es un riesgo en ese caso Cam Newton... Y con eh, Winston tenemos un quarterback agente libre que viene de ser eh, líder en yardas, top 5 en touchdowns, pero también líder en intercepciones. Se dice que Winston no tendrá un puesto titular en la NFL la próxima temporada, que tendrá que ser suplente, tendrá que revalorizarse de alguna manera, eh, lo cual es bastante interesante. En equipos que están buscando todavía quarterback titular, tengo yo a Nueva Inglaterra, a los Chargers de Los Ángeles y a los Chicago Bears. Y equipos que pudieran por ahí meter presión a los quarterbacks actuales que tienen. Tengo a los Miami Dolphins, que depende completamente de lo que hagan en el draft. Si van por Tuatago Bailoa, Joe Burrow o el que sea. Eh, en ese caso no aplica ya buscar a quarterback ahorita. Y quedarse con Fitzpatrick, George Rosen y el que venga en, la, en, en el draft. Y tengo, ojo, a los Pittsburgh Steelers. No me desagradaría ver a James Winston en los Pittsburgh Steelers. Winston que fue comparado en algunos casos con eh, Roderick Berger antes de que se diera el draft. Entonces, eh, si se vuelve a lesionar a Big Ben con la edad y demás, ver cómo regresa una lesión grave, una lesión en el codo derecho, en el codo del brazo de lanzar, no es poca cosa. Entonces, ver cómo regresa Big Ben y si no tienes a James Winston detrás, tal vez... Eh, eh, insisto, equipos buscando titular Nueva Inglaterra, los Chargers Y Chicago Pueden unir casi casi a Cam Newton Andy Dalton y a Nick Foles Con cualquiera de esos tres equipos Y luego ponerse a jugar si cambias a uno Y pones mejor al otro El destino y demás Entonces creo que por ahí van los tres quarterbacks A esos tres equipos los leo a ustedes en redes sociales, en los comentarios. Díganos qué les ha parecido la Agencia Libre. Platíquenos de estos quarterbacks, qué les parecen los contratos de Tannehill, de Cousins. Qué les parece el hecho de que Tom Brady se fuera a los Tampa Bay Buccaneers. Ahí está Facebook, Twitter, Instagram. Nos encuentran como hablemos de fútbol. Ahí pueden eh, comentar, armar el debate y hacerse sentir en los comentarios. Recuerden, tenemos también un canal de YouTube. Hablemos de fútbol, tenemos un Twitch que también lo encuentran como Hablemos de fútbol en el que respondemos durante las noches preguntas de la agencia libre, de sus equipos, qué opino de tal cambio, qué opino de este cambio. Y les recuerdo que falta todavía un episodio más del podcast en el que estaremos analizando el resto los principales movimientos en este inicio de la agencia libre, así que estén muy al pendientes. suscríbanse y digan a sus amigos que les gusta la NFL, que también se suscriban porque vienen episodios muy interesantes en los próximos días. Yo soy Jesús Sánchez y eso es todo por este episodio.